0: einer neuen Ausgabe von Die Abschweifung. Da, wo ich abschweife vom Thema. Mein Name ist Sascha Markmann und ich sage Hallo. Hm, das heutige Thema ist der Tod eines Haustieres. Im Laufe meines Lebens hatte ich natürlich einige Haustiere. Ich hatte Fische und die leben halt eine gewisse Zeit und dann versterben sie. Manchmal schwimmen sie oben auf dem Wasser und manchmal verschwinden sie einfach. Das ist mir so im Großen und Ganzen eher seltener aufgefallen, so als Kind. Bei meinen Mäusen, die ich hatte, da ist es mir schon aufgefallen, weil irgendwann mal bewegte sich halt im ich halt niemand mehr und das war oft mit einem großen Verlust behaftet. Meine Schwester hatte Meerschweinchen, die komischerweise nie lange gelebt haben, dann später ein, ja, ein Hasen, ein, so ein Zwergkaninchen, was männlich sein sollte und Angora, aber nicht wirklich männlich war und auch nicht gerade ein Zwerg. Denn das Tierchen war irgendwann mal so groß wie der ganze Käfig. Hm. Ja, Jahre später kamen halt ähm, nach etlichen Mäusen, die leben ja auch so zwei bis drei Jahre, kam dann eine Katze hinzu Ach ja, ich habe ganz vergessen, die Vögel, die Wellensittiche. Ähm, die haben ja auch so zwischen sieben und zehn Jahre gelebt. Ja, irgendwann mal kam der Hund Mini. Sie war ähm, eine Vermittlung von einer Stelle, die quasi so Tiere Not vermittelt. Und das war so eine... Ähm, ganz schnelle Sache. Die brauchten unbedingt ähm, ja eine Unterkunft, einen Platz, wo das Tier unterkommt, weil sie hatte einen bösartigen Tumor. Ja, bei uns würde man sagen ungefähr eine der Und ähm, die Untersuchung danach hat ergeben, dass halt ähm, noch krankes Gewebe noch vorhanden ist. Und man suchte quasi jemandem der den Tier ein Gnadenbrot gibt. Und ähm, da hat mein Vater, ich habe damals noch bei meinem Vater gewohnt und wir hatten darüber gesprochen und hatten gesagt, okay, wir machen das. Und so kam, am, ähm, es war glaube ich Nikolaustag, die Mini zu Und das war eine Bereicherung. Sie war sieben Jahre alt und sollte noch maximal ein Jahr leben. Der Tierschutzverein hat sämtliche Kosten übernommen, wobei wir die Futterkosten nie abgerechnet haben, sondern nur die Tierarztrechnung. Und so lebte sie dann halt schön bei uns. Ähm das hat sie auch dann noch sieben weitere Jahre getan, bis sie dann halt wieder einen Ausbruch von Krebs hatte und dann ging das ganz schnell. Ja, ich glaube, das war wirklich ein sehr glücklicher und zufriedener Hund und ähm, ich denke noch heute wirklich sehr gerne an die schöne Zeit mit ihr. ja ich würde mal sagen ein paar Jahre später kam dann die Katze Fuxi zu mir und der sollte eigentlich nur zu Gast bei mir sein quasi als Überbrückung für einen Umzug aber irgendwie blieb Fuxi dann bei mir. Der war ungefähr auch so sechs Jahre alt, wie er zu mir kam. Und ja, dann lernte ich meine Freundin kennen und die wollte dann auch unbedingt noch eine Katze haben. Dann haben wir uns die ähm, Amy ins Haus geholt. Die beiden haben sich prächtig verstanden nach nach den ersten Kennenlernen. Und ähm, nervösen Darmsyndrom von Fuxi, der dann die ganze Wohnung vollgeschissen hat. Ähm, lag man dann später zusammen, hat zusammen gekuschelt, hat sich gegenseitig gejagt. Emi war taub gewesen, aber eine verdammt intelligente Katze und sowas von lieb. Unglaublich. Ja. Und dann kamen plötzlich überraschend die anderen zwei Katzen von meiner Freundin zu uns. Und dann haben wir in einer zweieinhalb Zimmer Wohnung mit vier Katzen gewohnt. Nachdem wir sich alle kennengelernt hatten und sich dann auch verstanden haben, war natürlich richtig Action in der Wohnung, weil vier Katzen, dazu noch zwei Menschen, beziehungsweise später drei, da ist noch ein Familienmitglied bei mir eingezogen, da war richtig was los. In der Zwischenzeit kam dann natürlich dann irgendwann mal die Meldung von meinem Vater, dass halt die Mini halt eingeschläfert wurde und da hatte ich echt dran zu knacken. Da habe ich auch wirklich einige Tränen vergossen. Und ähm, ja, dann kam aber noch viele schöne Jahre mit den vier Katzen. Ähm, was soll ich erzählen? Wir sind umgezogen in einer größeren Wohnung und hatten wirklich auch ganz, das passte dann auch. Und die Katzen konnten sich dann halt auf viereinhalb Zimmer austoben. Das haben sie auch getan. Ähm, dann kamen die Aquarien, die Großen, also so 540 Liter und 200 Liter und das waren natürlich sehr begehrte Plätze, weil oben ist eine Abdeckung drauf, darunter sind die Lampen und die Abdeckung wird sehr warm. Also schon, dass man sagt so, oh ja, das ist angenehm und da haben sich die Katzen halt draufgelegt. und dann gab es halt bessere Plätze oder auch schlechtere und da gab es dann auch so ja Situationen, wo man halt drum sich gestritten hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Tierchen haben es geliebt. Sie haben diese Plätze einfach geliebt. Ja, was ist dann passiert? Irgendwann mal, das ist dann so sechs Jahre später, sieben Jahre später, ist Emi erkrankt, sie hatte sich, wie sie draußen gelebt hatte, quasi diesen Katzenschnupfen um, eingefangen und ähm, der war so hartnäckig, dass der halt ähm, nur ja, behandelt werden konnte, aber nicht mit austherapiert und das entzündete sich dann und dann wurde, ja bei uns wird man sagen, der Bereich zwischen Auge und Nase, der wurde immer dicker und dicker und dicker und Irgendwann mal haben keine Medikamente mehr geholfen, so dass sie eingeschläfert werden musste. Und das war wirklich sehr dramatisch und ähm, tat auch wirklich sehr weh. Da habe ich das zweite Mal wirklich bitter, böse ähm, geweint wegen ein Haustier. Also jetzt nicht in Kinder, sondern im Erwachsenenalter. Weil das tat wirklich sehr weh. Ich würde mal sagen, ein Jahr und... Ja, gut, man muss man aber sagen. Man konnte nie so wirklich sagen, wie alt Emi war. Und ähm, die Tierärzte meinte, also, dass sie locker 20 war. Also, wir können es nicht sagen. Jedenfalls war es eine zahnlose Oma. Und ähm, die hat dann die letzten... Das letzte Jahr hat sie eigentlich nur noch geschlafen, so 23 Stunden am Tag. Dann war sie mal für eine Stunde aktiv und dann hat sie wirklich nur noch geschlafen. Zwischendurch mal aufgestanden, Katzenklo, mal kurz was getrunken, geguckt, ob Fressen da ist. Und dann hat sie sich hingelegt und geschlafen und hat gekuschelt. Und hat eigentlich nur noch die Nähe oder halt die warmen Plätzchen in der Wohnung gesucht. Ja, so gut ein Jahr später merkte ich beim Fuchsi eine Verhaltensveränderung. Man musste auch sagen, der Junge hatte jetzt im Laufe der Zeit auch schon äh, die Haare, waren, also das Fell war nicht mehr so schön gepflegt. Er war ein bisschen das Haus da. Er sah schon schlecht und alt aus. Da merkte ich eine Verhaltensveränderung. Also er suchte immer wieder mehr so Höhlen auf und hat sich dann auch mehr verkrochen. Und irgendwann mal abends, hat er sich quasi unter mein Bett gelegt. Ich konnte ihn noch einmal auffordern, quasi aus dem Bett zu kommen, sich neben mir hinzulegen. Da haben wir noch mal gekuschelt, und geschmust. Dann ist er aufgestanden, auf die Toilette gegangen, kam wieder und hat sich sofort unter das Bett gelegt. Und ich würde sagen, keine 20 Minuten später ist er dort auch verstorben mit einem ganz schrecklichen... Ja... Geräusch, Geschrei, schön war es nicht. Jetzt muss man sagen, der hat sich da quasi unterm Bett so versteckt gehabt, dass ich da nicht mehr dran gekommen bin und quasi auf Hilfe warten musste, ähm, dass man das Bett auseinandergenommen hat, damit man die Katze dran kam. Und die kam dann erst nächsten Tag. Also habe ich dann quasi eine Nacht auf meiner toten Katze geschlafen. Was mir heute noch ähm, stellenweise schlaflose Nächte ähm, beschert, weil ich dieses Geräusch höre und ähm, ja mir Vorwürfe mache, dass ich ja nicht bei der Katze war, bei Fuxi, mir gestorben ist. Hm. Kurz darauf ähm, hat meine... Ex-Freundin ähm, ihre Katzen abgeholt, die sie ähm, ja gut anderthalb Jahre noch bei mir geparkt hatte und ähm, das war auch so ein Verlust, Der tat auch weh, weil in den ganzen Jahren, quasi fast acht Jahre, ähm, hat man diese Tiere ja auch lieb gewonnen und viel Zeit verbracht und die haben ja mit eingekuschelt oder die Sita hat ähm, Sachen, Spielzeug eingebracht, dass man das wieder wegschmeißt und dann hat sie es wiedergebracht, wie so ein Schoßhündchen. Und der Öte mit seiner ja so männlich dummen, dominanten Art ähm, kam immer an und wollte aus seiner Streichleinheiten und war der erste am Fressnapf und das sind so Eigenheiten, die man dann echt vermisst und das tat auch weh, wie sie dann weg waren. Ja, in der Zwischenzeit war aber mein Vater verstorben und ich hatte die Katze von meinem Vater dann genommen ähm, und so hatte ich dann halt ähm, noch die Katze von meinem Vater. Ja, ich meine das Traurige an der Geschichte ist ja, dass meine, mein Vater verstorben war und ich dann halt drei Tage später erst ähm, die Polizei gerufen hatte und die dann halt nachgeschaut haben, was mit meinem Vater ist, weil er telefonisch nicht zu so erreichen war. Eine Telefonnummer vom Nachbarn hatte ich nicht und äh, so hatte die Katze dann halt drei Tage mit meinem toten Vater zusammen in der Wohnung gelegen, gesessen, geschlafen gegessen und ähm, das machte diese Katze so etwas Besonderem. ja nach einem Jahr habe ich sie dann halt operieren lassen weil sie ähm, eine gebärmutterentzündung hatte da habe ich dann auch sofort dann halt die ganze kastrationssache mit erledigen lassen und bei den Zähnen musste auch noch was gemacht werden, das war auch eine ziemlich teure Angelegenheit, wenn ich überlege, dass ich da fast 400 Euro für bezahlt habe und ähm, ja, sie knapp einen Monat später gestorben ist, fand ich das schon echt hart. Jetzt nicht vom Geld her, sondern ich mache mir heute Vorwürfe. Ähm, ob ich dann halt das andere hätte alles machen lassen sollen, sondern nur die Gebärmutterentzündung hätte behandeln lassen sollen. Vielleicht war die Operation einfach zu viel. Die Katze war ja auch mittlerweile ähm, 16 Jahre alt und ähm, die Tierärzte meinten, ja, das lohnt sich auf jeden Fall mit der Kastration, weil dann ja auch das gesamte... Ähm, Verhalten sich verändert und die leiden ja schon, wenn sie ähm, rollig sind und nicht gedeckt werden. Aber am meisten war es wirklich der Verlust, weil das war noch das letzte lebende, was mit meinem Vater zusammen war und die letzte lebende Verbindung zu meinem Vater. Das tat wirklich sehr weh und da habe ich tagelang bitterlich geweint. Das war quasi wie so ein zweiter Tod meines Vaters. Und ich muss sagen, jetzt, schon wieder über anderthalb Jahre später, tut das immer noch verdammt weh, dass sie ähm, gestorben ist. Ich sehe immer noch diese Bilder, wie sie... Ähm, wie das so heiß war im Sommer und sie da so um die Ecke geschlichen hat und immer weiter abgebaut hatte und ich mir dann gedacht habe, oh ja, jetzt wird es Zeit, jetzt musste mal zum Tierarzt. Ähm wie sie sich dann auch so an, an, an der Toilette gelegt hatte, weil es da einfach kühler war. Und ähm, ja, dieser leidige Blick... Ja, das ist echt traurig und es kommt auch wieder diese Traurigkeit in mich hoch, weil ich das so, es hat mich wirklich mitgenommen. Also da sind so viele Emotionen und Gedanken drin, dass es einfach nur schrecklich ist für mich. Ich kann bis jetzt auch noch kein Traustier ähm, aufnehmen. Ich hatte, nachdem ich ähm, aus der Wohnung ausgezogen bin, also aus der gemeinsamen Wohnung mit meiner Ex-Freundin, ähm, hatte ich natürlich auch die Aquarien mit den Fischen und ähm, jedes Mal, wenn ich dann die Fische vermittelt hatte, ähm, war es auch immer so gewesen, dass ich da ja auch Abschied nehmen musste von etwas, was mir ja auch in den ganzen Jahren wirklich sehr lieb und auch ja, treu, teuer geworden ist. Und ähm, es ging nicht um die Aquarien, sondern es ging wirklich nur um die Tiere. Und ähm, es gab halt ein paar Fische, im Malawi-Becken zum Beispiel, ähm, die haben ja auch einen erkannt und ähm, haben sich auch gefreut, wenn man dann mal die Hand reingehalten hat, da konnte man ein paar auch streicheln. Und... Ähm, ja, das sind dann auch so Sachen, wo man so denkt, so, hm, schade und äh, ich weiß zwar, dass es den Tieren gut geht, aber trotzdem, ich habe die so viele Jahre gehabt, ich habe sie damals mit meiner Ex-Freundin halt angeschafft und ähm, die ganzen Probleme mit den Einlaufphasen vor und dann immer wieder mal... Ähm, das was nicht stimmte oder dann ist irgendein Fisch da so aggressiv geworden, dass der andere dann nur noch eine Ecke gejagt hat. Und da musste man sich überlegen, wie man jetzt das Becken besser aufteilt. Und da ja, das waren alles, ähm, ja, man wächst damit rein. Und dann ähm, kam noch das andere Becken, dann kam die Molche und dann kam die Frösche. Und jetzt habe ich halt nur noch die Molche. Ich habe die halt in einen 1-Meter-Becken halt reingepackt. Die waren vorher in einen, ich glaube, 180-Liter-Becken und jetzt sind es in einem 160-Liter-Becken, aber das ist halt ähm, länger, da ist die Grundfläche anders geschnitten wie bei den anderen Becken. Dadurch habe ich natürlich halt eine längere Frontscheibe und dann mehr Gestaltungsmöglichkeiten für den Innenraum, was natürlich äh, viel mehr Möglichkeiten gibt in der Gestaltung mit den Pflanzen und dann halt einen flacheren Teil und einen tieferen Teil und dann, ja, so sind von den ganzen Tieren, die ich vorhatte, von den vier Katzen, von den ganzen Fröschen und Fischen nur noch die Molche geblieben. Ähm, ja, das ist doch ähm, die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre, habe ich doch da einiges ähm, an Tieren gehabt. Und jedes Mal, wenn eins gegangen ist, hat es mich innerlich quasi zerrissen. Es hat wirklich einen Schmerz gemacht. Tja. Da bin ich heute gar nicht mal so wirklich von den eigentlichen Thema geschweift. Ich habe zwar hier und da mal vielleicht ein bisschen zu viel erklärt oder so, aber ich bin doch bei der, bei dem Grundthema geblieben, von einem Haustier Abschied nehmen, wenn ein Haustier einen verlässt. Tja. Es ist wirklich ein sehr Emotionales Thema, das merke ich immer wieder, auch wenn ich daran denke oder wenn ich Fotos von von der Minimaus sehe oder auch von den Katzen, da das wird mir wehmütig, da bekomme ich doch ein, ähm, ja, ein Klos am Hals, um es so zu sagen. Genug für heute, genug der traurigen Gedanken, freuen wir uns einfach mal auf ein anderes Thema in der Abschweifung und vielleicht mögt ihr ja im Monolog-Podcast mal reinhören, dort bespreche ich verschiedene äh, Wörter, die mir so im Alltag oder im Internet über den Weg laufen, wo ich mir denke. Hey, das ist mal interessant. Darüber sollte man sich doch mal ein paar Gedanken machen. Dann sage ich erstmal Tschüss, euer Sascha und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet zur Abschweifung.